1: con fecha del martes 18 de julio del año 2023. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en los últimos días. Y para eso quiero darle la bienvenida a mi confitrión Edgar Arbada. Buenas tardes Edgar. Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos, gracias
2: por acompañarnos en un programa más de Obsesión por el Cielo, que esperamos les guste mucho y sea súper agradable para todos ustedes. Como siempre aprovecho para mandarle un saludo a algunos de nuestros amigos allá en Radio Dem que nos ayudan a que la transmisión salga como todos los martes de 7 a 8 p.m., por el 90.5 de FM Radio Dem en la ciudad de Monterrey. Hoy tenemos seleccionado, eh, seleccionados a Antonio Cobos, eh, perdón, a Vicente Magallanes, a Sales Simón y a Asgard Banda. Eh, Marco Cobos es el que estaba pensando. Eh, y también pues él y Antonio Calderón ya los menciona a todos, pero en fin. Eh, pues, gracias por, por todo el trabajo que hacen ustedes para que el programa salga perfectamente. En el 90.5 de FM, Radio Dem, como dije, en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana.
1: Muy bien, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. El correo electrónico es obsesionporescielo.com Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de arroba por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet, obsesionporescielo.net. Ahí encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de Podbean. También en obsesionporescielo.net pueden encontrar cuatro audios que hemos titulado Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es una para cada estación del año. Y bien, ¿cuáles fueron las noticias controvertidas que vamos a platicar en este programa, Edgar?
2: Pues controvertidas es correcto, Pedro, porque vamos a hablar de una nueva propuesta de que la edad del universo puede ser casi el doble, de lo que todo mundo cree y todo mundo estamos tan seguros. Y también vamos a hablar de otra cosa muy interesante, igualmente controvertida: las estrellas oscuras. Este programa va a estar muy bueno.
1: Muy bien, pero como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que observaremos en el cielo en esta siguiente semana. Adelante, Loni.
3: Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 18 al 25 de julio de 2023. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Mercurio, el planeta más veloz de todos, será visible estos días, justo encima del punto por donde se ocultó el Sol. El planeta es brillante pero como estará compitiendo con la luz del crepúsculo vespertino, su aspecto nos parecerá tímido. A que no le pueden perder la pista esa a Venus, el lucero de la tarde. Su fase se adelgaza cada tarde más y si lo buscan a la misma hora, noche a noche, lo verán aproximarse paulatinamente al horizonte. Cada día Venus está más cerca de la Tierra, así que también veremos crecer su tamaño aparente. Saquen sus binoculares de 10 aumentos y notarán claramente la fase menguante de Venus. Al planeta Marte lo encontraremos un poco más arriba y a la izquierda de Venus, su color anaranjado ya muy pálido. Se ve casi puntual como una estrella. Está en el extremo opuesto del sistema solar. Entre Venus y Marte veremos también a la estrella más brillante de Leo, que es Regulus. Si observan a estos tres astros cada noche, verán que cambian constantemente de posición. Y precisamente la palabra planeta significa errante, vagabundo, pues no se quedan quietos respecto a las estrellas de fondo. Alrededor de las 9.45 de la noche veremos al planeta de los anillos, a Saturno, asomándose sobre el oriente, seguido por Júpiter a partir de la 1 de la mañana. Esta semana, la Luna estará recién nacida y las siguientes noches empezará a ser visible apenas atardeciendo, muy delgada y justo encima del horizonte oeste. Lucirá su luz cenicienta, que es el reflejo de la Tierra sobre la región oscura de la Luna. La parte iluminada más brillante es la que recibe los rayos directos del Sol. La forma de la luna será el de una, una, una uña delgada, pero gracias a la luz cenicienta veremos la circunferencia completa de la luna. Esta semana la luna estará cruzando las constelaciones de Cáncer, Leo y Virgo. Hoy martes 18 de julio hemos visto a la luna como un delgadísimo hilo de plata rasando el horizonte oeste acompañando al planeta Mercurio. Mañana miércoles 19 de julio a las 7.45 de la tarde será menos difícil verla pues estará más crecida. Además, la luna habrá avanzado en su órbita de manera que será verá ahora arriba de Mercurio y a la par del planeta Venus, formando un hermoso conjunto. A las 8 de la noche ya estará suficientemente oscuro para que Marte también se haga visible, así que será una reunión interesante. Tres planetas y la luna sobre el oeste, teniendo como fondo la constelación de Leo. Regulus, la estrella más brillante del león celeste, estará en la misma dirección. El jueves 20 de julio, a las 8 de la noche... La luna aparecerá lado a lado con Marte, ambos encima de Venus y Mercurio. El tamaño aparente de la luna, además de delgado, será pequeño, y es que estará en apogeo, el punto más lejano de su órbita, habiéndose distanciado a 406.300 kilómetros de la Tierra. En tiempo universal, el apogeo de la luna acontecerá el 20 de julio a las 6.56 horas. El domingo 23 de julio a las 8.15 de la noche, la estrella que ven un poco arriba de la luna se llama Pórrima, y es la segunda más brillante en la constelación de Virgo. Se localiza a 38 años luz, una distancia tan grande que con todo y que la luz viaja a casi 300 mil kilómetros por segundo, los destellos luminosos que vemos de esta estrella tuvieron que viajar por el espacio por más de 38 años para finalmente llegar hasta nuestros ojos. Así de grande es el espacio en la galaxia. ¿Y eso qué? Pórrima es una de las estrellas relativamente cercanas a nuestro sistema solar. El martes 25 de julio a las 4 de la tarde con 7 minutos, la luna estará en fase de cuarto creciente. La podremos ver a esa hora. Estará iluminada por la mitad y mostrando una cadena de cráteres hermosos a lo largo del terminador. El terminador es la frontera entre la parte que se ilumina y la parte oscura. Estaremos viendo el amanecer sobre cráteres, mares y valles. Y así como los cerros que rodean a Monterrey se ven mejor cuando los ilumina la luz del atardecer o del amanecer, en la Luna sucede igual. Los contrastes de la topografía se aprecian mejor. En tiempo universal, el cuarto creciente de la Luna acontecerá el 25 de julio a las 22 horas con 7 minutos. Mi fan Page en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía. Seguidis en Espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica Región Montana. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias, Loni, por tus efemerides astronómicas de esta semana. Y pues bien, como siempre es costumbre, comenzar en esta primera parte del programa con una mini noticia, en este caso es una mini imagen, o bueno, la, una imagen del primer aniversario del telescopio espacial James Webb. Ya es increíble que fue hace un año que fue lanzado al espacio y fue probado todos sus instrumentos y ya llevamos un año de ciencia, como dicen ahí. El telescopio espacial James Webb, para recordar, tiene seis y medio metros de diámetro eh, tiene un espejo enorme, recubierto de oro, que no está en órbita terrestre, está en el punto de Lagrange número 2, a un millón, cien mil más o menos kilómetros detrás de la Tierra, el Sol, Tierra y el telescopio, en una órbita pues, eh, que lo mantiene frío, como corresponde a todos los telescopios que son principalmente infrarrojos, y su misión principal es estudiar el cielo profundo, y pues nos ha dado muy bonitas fotos. Casi todas las semanas presentamos alguna imagen o de perdido alguna noticia que tenga que ver con el telescopio espacial James Webb. Y ¿Sí? En este caso, para celebrar, ay, perdón, en este caso para celebrar el primer aniversario, pues fue una imagen de una región de formación de estrellas que se llama Ro o Fuki que está a 460 años luz. ¿Qué te pareció la imagen? Está muy bonita.
2: Me, pare, me gustó mucho la imagen, eh, parece una eh, pintura abstracta, eh, y pues todas estas imágenes siempre son muy buenas, ¿no? En este caso, lo, lo primero que pensé cuando vi la imagen fue cataclismo, catástrofe, <ríe> colisión, explosión, y pues sí, es una región de, de, de nacimiento de estrellas, tiene velocidades, tiene estrellas por ahí flotando, hay nebulos, eh, zonas de nebulosas oscuras, zonas de nebulosas de reflexión y emisión Todo en una sola imagen, además de colores hermosos Muy buena imagen para celebrar un aniversario más del telescopio eh, eh, web.
1: Estuve tratando de comparar la imagen del telescopio web con otras imágenes de luz visible O aunque fuera luz infrarroja cercana y, y es muy muy distinta como siempre la diferente longitud de onda del telescopio espacial James Webb nos da otra visión de, de, de nos, nos atrae la, la atención digamos a otro tipo de objetos eh, este, en lugar de las estrellas aquí pues lo más interesante son la, la, la nebulosa estuve investigando un poco de esta nebulosa y es enorme, está en la constelación de Ofiuco, cerquita de Sagitario un poquito más arriba tiene 9 diámetros lunares por 10 diámetros lunares de extensión, o sea, es una región enorme comparada con el tamaño de, aparente de nuestra luna. Es una región de formación de estrellas que tiene como 3.000 veces la masa del Sol, o sea, la cantidad de nubes es 3.000 veces la masa del Sol, pero en gas esparcido por eh, una región enorme del espacio. La temperatura es entre 13 y 22 grados Kelvin, y se han detectado por lo menos 425 fuentes individuales de luz infrarroja que corresponden a protoestrellas, o estrellas que llaman BT Tauri, son estrellas tipo solares que están en sus principios, en sus pininos, están naciendo, la mayoría tienen discos circunplanetarios o circunestelares muy, pues muy, muy, muy extensos, todavía no se han compactado en sistemas solares como, como el nuestro. Y se estima que la edad sea entre 100.000 años y un millón de años de antigüedad para estas estrellas. Entonces es una región pues, muy parecida a la región de formación de estrellas de la nebulosa de Orión. Creo que hasta la distancia es parecida, aunque la dirección del cielo es opuesta, está en otro brazo de la galaxia. En, entre, la, entre lo que veíamos de las, de las uh, nebulosas que viste, lo que llamó la atención son... Unos jets de materia que están en rojo en la imagen, que son de hidrógeno molecular, hidrógeno muy frío que ya ha sido, pues, eh, capturado como moléculas. No son átomos de hidrógeno, son dos átomos de hidrógeno juntados para formar una sola molécula. Y abajo a la izquierda se ve una como cueva donde una estrella muy brillante ya ha limpiado el material a su alrededor y empezamos a verla ya directamente. Si contamos las estrellas, creo yo conté 55 estrellas en la imagen. Me puse a verla con tanto detalle que me puse a contar y estrellas ahí en esa imagen.
2: Es que tiene mucho detalle, Pedro. Y créeme, se te escaparon varias.
0: Sí, bueno, no yo sé creo si que estabas sí.
2: haciendo trampa y estabas viendo un atlas estelar o una, una placa fotográfica.
1: Estaba eh, tratando estelar. de compaginar lo que veía con las otras imágenes que había visto de esta región y ahí es donde me perdí.
2: Pues sí, como quiera. No sé si la vayas a. Saber. Yo tengo otra imagen ya para el, el cuando saquemos el tweet. Por cierto, eh, los que estaban esperando el tweet de esta semana no salió porque tuvimos un pequeño incendio en nuestro centro de datos. También la página web estuvo fuera un rato. Una disculpa a todos ustedes, pero ya estamos trabajando normalmente eh, en la página web donde está el audio que mencionabas de un paseo por el cielo y todo lo demás y los programas, los vínculos a los programas pero el audio del podcast sí salió sí se publicó a tiempo como siempre y también les mm -hmm. quiero pedir de paso una disculpa rápido por un poco por la calidad del audio eh, inesperadamente tuvimos que salir de viaje y pues a veces las conexiones en los hoteles y esas cosas no son tan buenas como queremos pero aquí estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que el programa salga y lo disfruten todos ustedes mm -hmm.
1: Concentras en el contenido, no la presentación Exactamente, Pedro <risa> Ok, vamos, vamos entonces A una pequeña pausa y regresaremos A hablar de los temas controvertidos Acerca de la edad del universo Eso nos toca primero, a ver sí. qué tan viejos somos No se vayan, regresamos un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa hablamos acerca de una muy bonita imagen para celebrar el primer aniversario de tomar ciencia del telescopio espacial James Webb, una imagen de una región de formación de estrellas llamada Ophiuchi, eh, cercana a nosotros, 460 años luz, pero que, como siempre las longitudes de onda del telescopio espacial James Webb nos permiten una visión diferente a la, a la que estamos acostumbrados con filtros de luz visible, por ejemplo. También Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas. Y pues en esta segunda parte vamos a hablar acerca de un artículo muy controvertido acerca de la edad del universo. Parece que el universo es dos veces más antiguo que lo que se había calculado. El título de la publicación es Observaciones del universo temprano por el telescopio espacial James Webb y la cosmología Lambda-CDM. Lambda es uh, letra griega, después CDM es uh, Cold Dark Matter o materia oscura fría. Apareció el 7 de julio en las uh, noticias mensuales de la Real Academia de Ciencias. Uh, yo lo tengo en las
2: noticias mensuales de la Real Sociedad Astronómica, Pedro. Ah,
1: ¿Qué dije? Academia de Ciencias. Ah, sí, no, perdón. Se parece,
2: pero, pero no es lo mismo. Es la Real Sociedad Astronómica.
1: Y salió, el autor es Raj, Rajendra Gupta de la Universidad de Ottawa, en Canadá. Y así, si quieres, te lo resumo en una sola frase. El autor propone el universo puede ser dos veces más antiguo si se combina la idea de luz cansada, entre comillas, de Swiki, y el cambio de valores de las constantes cosmológicas acopladas de Paul Dirac. Ándale, ahí está. Todo ¿Sí? todo resumido en una sola... Des... Pero hay, hay, hay que desempacar esto. Eh,
2: hay que desempacarlo con mucho cuidado. Y de paso le voy a decir al autor que te contrate para escribir los abstracts. Uh -huh. Como quiera. Aquí tenemos... Eh, bueno, ¿por dónde empezamos, Pedro?
1: Podemos empezar por la teoría estándar del universo que dice que es 13.800 millones de años de antigüedad. Es la teoría que se llama de Lambda Cold Dark Matter, o Lambda es la constante cosmológica y materia oscura fría, porque hay varias opciones, que la materia oscura esté caliente, que no tenga un Lambda, etcétera, etcétera. Pero esta es la teoría normal de la expansión del universo después de un Big Bang, eh, el Big Bang crea el universo, hay una, un periodo de expansión, después de enfriamiento y en ese periodo de enfriamiento es cuando se empiezan a condensar las primeras estrellas, empiezan a ser brillantes y después ya tienes, pues lo que empieza a ver el telescopio espacial James Webb, que es parte de la controversia porque parece que lo que está observando el telescopio espacial James Webb parece ser más antiguo que lo que la edad del universo permite está observando galaxias, por ejemplo, que ya están bastante bien construidas para tener nada más 300 millones de años de antigüedad, que es lo que se estima que sea la edad de esas galaxias, basadas en la teoría estándar del Big Bang. Esta teoría estándar del Big Bang tiene dos anclas. Una es la expansión del universo medida por supernovas de tipo 1A, que son estrellas enanas blancas que sobrepasan su límite de secan y explotan son candelas estándar que nos permiten medir distancias de ahí hemos medido la velocidad con que se, hace, se aleja de nosotros y hemos encontrado de que se necesita otra, otra ancla que es esta expansión del universo por la energía oscura y dije dos anclas no son tres porque la tercera es el fondo de radiación cósmica que la forma del fondo de radiación cósmica, que es este fondo de radiación cósmica, se mide en longitudes de onda milimétricas, junto con la expansión del universo, medida de esta manera, pues nos da esta teoría estándar del universo, y que tiene 13.797 bueno, 13 millones de años de antigüedad, según a quien le preguntes.
2: Sí, eh, y también según si tomamos este, este artículo ¿no? en cuenta, porque... La conclusión a la que, a la que proponen, con ajustando eh, tratando de ajustar las observaciones con las inconsistencias que ellos detectan eh, y aplicando los conceptos que dices, es que es casi el doble, 26 y casi 27 mil millones de años, la edad, la edad del universo. Eh, quiero hacer un breve paréntesis, Pedro. La teoría de la luz cansada es un mecanismo hipotético, que fue propuesto por el astrónomo suizo Fred Zwicky, como dijiste, lo que él eh, sugería era que tal vez los fotones perdían energía eh, cuando chocaban como partículas eh, al, eh, en su viaje de las estrellas y de las galaxias más lejanas hasta, hasta nosotros, partículas en el espacio intergaláctico e interestelar y que esto hacía que el corrimiento al rojo fuera mayor al que real, a, a lo que realmente se pensaba que era debido a la expansión del universo. Eh, mayor, es...
1: mayor o menor, porque creo que él decía que el universo no se estaba expandiendo, que el corrimiento al rojo era debido a que la luz se cansaba, no sí, porque el universo las tirara.
2: Es una expresión, sí, eso es lo que, lo que sugería y tiene razón. Ahora, las varios, varios eh, eh, aspectos que deberían de depender de esto no se han detectado en observaciones. Eh, de hecho, muchos consideran eh, el mismo concepto como, una, como, como algo no científico. A mí me parece que el mismo Swiki probablemente no lo consideraba como un hecho, sino como una propuesta interesante que todos hacemos cuando queremos mover una discusión. ¿no? ¿Qué tal si esto, como una tormenta de ideas, porque eso puede dar origen a otras ideas más elaboradas y que puedan tener más, más correspondencia con la realidad. Pero la cosa es que no se ha detectado eh, mucho de esto y que el mismo Suiki eh, consideraba, le veía problemas a, a su propia propuesta, ¿no? Entonces, eh, simplemente el hecho de que vemos las galaxias lejanas con la nitidez con las que vemos, no corresponde con el efecto que eh, las, las supuestas partículas en el espacio intergaláctico tendrían sobre la resolución, sobre la nitidez de las imágenes. Eso es una de las principales objeciones que el mismo equipo encontraba.
1: Otra era de que eh, el fondo de radiación cósmica, la forma que se ha medido, y se ha medido muy bien este fondo de radiación cósmica, es la, part, es la cortina que más lejana podemos ver con radiación electromagnética. Es cuando... El universo se hace transparente y podemos ver grumos de materia ligeramente más caliente, más fría, o bueno, grumos del universo cal más caliente, más frío. Y la distribución de tamaños te dice mucho acerca de esa edad temprana del universo y eso no concuerda con lo que decía Fritz Zwicky de, de la luz cansada. Aunque podría explicar, por ejemplo, el tamaño de las galaxias o la nitidez de las galaxias no puede explicar la, el fondo de radiación cósmica, por eso también fue abandonado por mucho tiempo, esta idea de, de, de la luz cansada, y aquí lo que hizo el autor Gupta, es que volvió a retomar esa luz cansada, y la mezcló con la teoría de expansión del universo normal,
2: sí, eh, había otro concepto que también tomó, además eh, tomó tres conceptos, la luz cansada, eh, el, el fondo de radiación cósmica y cuál es el otro, lo que lo acabas de mencionar.
1: Sí, el cambio de los valores de las constantes cosmológicas acopladas. Esa fue una idea de Paul Dirac, que él decía básicamente que, la, que las constantes cosmológicas no son constantes, sino que han cambiado en el universo. Y como él dice, estas constantes no están aisladas, sino que están generalmente unidas o sea, si cambias un valor, el otro valor cambia para que la constante sea igual. Sí. Entonces, la constante es la misma, pero las componentes que, internos que forman esa constante cambian ligeramente durante la edad del universo. Eso era lo que Paul Dirac decía. Sí. Que el famoso físico controvertido también.
2: Eh, de hecho, y no solo en estas cuestiones. Eh, lo, lo, que, lo que Gupta está tratando de hacer es... Eh, con varias, eh, varias teorías que tiene, bueno, el problema principal es doble, una parte hay estrellas muy antiguas que vemos y detectamos y cuesta un poquito de trabajo ver que escenas estrellas eh, con bajo contenido de metales como HD 14283 la conocida estrella de Matusalén, eh, que es una de las estrellas más antiguas que se conoce, y que tiene, es casi tan vieja aparentemente como en el universo mismo eh, casi no haría tiempo para que se formaran estrellas de este tipo y es una estrella población 2 lo que quiere decir que se formó a partir del material que ya había sido procesado en otras estrellas entonces eso es un problema otro problema que tenemos es eh, el hecho de que y lo estamos viendo con las observaciones del telescopio James Webb que las galaxias que estamos detectando aparecen ya casi listas para comerse como, diría, como dicen los paquetes de, del supermercado no eh, ya, ya, ya están tostaditas ya muy bien construidas, con mucha estructura eh, como, si se, como si se hubieran formado antes y las eh, hay algunas propuestas para explicar esto pero también hay quien dice que las estrellas no tuvieron tiempo, la, las galaxias no tuvieron tiempo para formarse Parece que esa estrella, o las galaxias se formaron rapidísimo y nadie sabe cómo. Y esto de nadie sabe cómo es relativo, porque sí hay propuestas para explicarlo. Pero es difícil explicarlo. O bien, algo raro está pasando eh, porque no las galaxias en formación no están apareciendo en los datos de, del web como se esperaba que aparecieran. Están apareciendo ya casi como, eh, como si estuvieran prefabricadas. En el universo, como si de repente aparecieron galaxias de la nada, ya hechas, y esto mm -hmm. es problemático. Entonces, para tratar de explicar estas dos discrepancias, eh, Gupta está tratando de incorporar algunos conceptos como el de la luz cansada, el que mencionas de Paul Dirac, y el fondo de radiación cósmica, y tratar de hacer que todo encaje, porque como tú dices, el cambiar un factor afecta a los demás. Y, y lo interesante es que cuando cambia todos los factores para que en su modelo, en su propuesta encaje entonces le sale que la edad del universo es alrededor de 26.700 millones de años, que oh, sorpresa, es casi el doble de lo que antes se creía y esa es básicamente la propuesta y la justificación que tiene
1: Sí, y es, es una buena idea en concepto matemáticamente es Ay, ¿cómo lo puedo decir? Es, bueno, si tienes una ecuación y le pones más variables, puedes acoplar los datos que tú quieras. Entonces, esto es lo que está haciendo él. Eh, antes tenías una polinomial con un solo factor que era lambda, por ejemplo, la expansión del universo. Y ahora no, él le está diciendo, bueno, está esa, pero si le ponemos otra expresión que incluya esta idea de la luz cansada y ponemos otra expresión que combine las constantes cosmológicas que a propósito, la más conocida es la estructura de... Eh, la constante de estructura fina del universo que lo utilizamos en, el, eh, en, ¿cómo se llama? en eh, la teoría de electrodinámica en espectroscopía se usa sobre todo cuando hay campos magnéticos, por ejemplo pero bueno, era nada más un ejemplo de constantes cosmológicas que, que puede uno... ...pues manipular un poquito... ...entonces entre más variables tengas para manipular... ...puedes predecir más, más situaciones... ...entonces yo creo que esto es un poquito de ese caso... ...antes nada más había una o dos variables... ...que podías manipular... ...y las observaciones que ha hecho... ...el telescopio espacial James Webb... ...nos sugieren de que pues... Eh, ...hay algún otro... Hay, ...hay alguna otra idea... ...que no hemos tomado en cuenta... Y eso es lo que está tratando de hacer él, es poner estas otras variables para tratar de explicar esas observaciones. Entonces, es un buen paso inicial, pero no garantiza que esa sea la solución. Porque, por ejemplo, otras soluciones que se han propuesto para la idea de que las galaxias ya están, como tú decías, preensambladas para cuando las está viendo el telescopio espacial James Webb, es que los hoyos negros primordiales, supermasivos, pueden ser ya plantados como una semilla inicial, como parte del universo. También está la idea de que las estrellas supermasivas de población 3 son más masivas de lo que se pensaba, eso haría que las estructuras galácticas se formaran antes, o también que la creación de materia superara los límites que conocemos ahora, que, 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 que técnicamente es el límite de Eddington, de que, de que tanta materia puedes acomodar o puedas apretar en un volumen pequeño entonces hay otras alternativas también a eso pero esta es digamos la más especulativa porque toma dos ideas des descartadas entre comillas para tratar de ampliar con las ideas que ya conocemos y tratar de explicar estas galaxias jóvenes que pues no son tan jóvenes al parecer
2: a mí no me gusta que emplee, que, 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 que reviva, digamos, el concepto de la luz cansada, sin embargo, es posible que el fenómeno exista y que se deba no a lo que Vicky proponía, sino a otro efecto que no, que no ha sido identificado, y con respecto a Dirac si sí hay algunas, alguna evidencia y alguna sospecha de que lo que considerábamos como con, constantes, sobre todo en relación con la expansión del universo, pueden ser no tan constantes como estábamos pensando. Entonces, aunque se me hace eh, que es un poco el ponerle más términos a los polinomios y así puedo hacer que, que expliquen lo que quiera, no me parece tan arriesgado porque aunque sí está haciendo esto, también está tratando de hacer que coincida con algunas de las cosas que vemos en el universo y que son difíciles de explicar, se me hace una propuesta interesante, pero no la creo, Va, habrá que explorar más y, y a ver qué evidencia sí. sale a favor y en contra, ¿no?
1: Pero el, el hecho innegable es que las galaxias que está observando James Webb son más estructuradas, más organizadas, para la edad que supuestamente tienen, según la teoría estándar del Big Bang. Entonces, pues uno, no quiere mover, uno no quiere mover la teoría estándar del Big Bang, pero ¿cómo, ¿cómo explicas eso? O sea, no hay suficiente tiempo en el universo para tenerlas de la forma que están a la distancia que están. ¿Qué otras explicaciones hay? Pues bueno, pues hay que imaginárselas.
2: Bueno, y si ha habido otras, ya las hemos platicado aquí en el programa, por ejemplo, eh, la... La, algunas teorías sobre la formación de estrellas acelerada debido a la metalicidad del universo temprano, que era básicamente nada eh, y, y varias, varios factores que antes no se estaban teniendo en cuenta y que ahora se está teniendo en cuenta para tratar de explicar esto y eso lo considero más probable pero no, no lo suficiente como para desechar esta propuesta se me hace interesante eh, también se me hace interesante que esta señor Gopta haya, haya publicado solo pero eh, pues no cualquiera publica en, en las noticias mensuales de la Real Sociedad Astronómica, y entonces pues ya fue aceptado, me parece bien, y habrá que seguir explorando esto, ¿no?
1: Sí, habrá que esperar que las personas que sí saben las matemáticas de estos asuntos, pues digan si es, si es posible o no es posible. O las matemáticas nosotros. Sí, pero eh, no, eh, yo no las puedo con... yo no las puedo confirmar, yo no puedo confirmar si cometí un error o no porque yo esas matemáticas no no, no le sé. Pero otras personas sí a lo mejor podrán dar unas opiniones más informadas que yo.
2: Bueno, la, las matemáticas salen o salen, la cosa es lo que dicen. Pero en fin, Pedro, si quieres vamos a corto y ahorita seguimos con el otro tema que también está controvertido.
1: e interesante. Pues, regresamos. Edgar Armada y un servidor Pedro Valdés. En la segunda parte del programa vamos de, hablamos acerca de la controvertida teoría de que el universo tiene dos veces la edad que supuestamente tiene según el modelo estándar de la cosmología y explicamos cómo el autor pues, eh, incluye términos que habían sido descartados anteriormente como la luz cansada y las constantes cosmológicas y las metió en las ecuaciones y pues sacó una solución que explica las galaxias del telescopio espacial, que observa el telescopio espacial James Webb, pero con la condición de que el universo tiene que ser dos veces más antiguo, y pues, ah caray, nos, nos mueve mucho el tapete esa noticia, a ver qué tal en el futuro otras personas, a ver qué tal, si la pueden comprobar o no, o la pueden modificar o pueden tomarla como inspiración para tener otras ideas que expliquen las observaciones del James Webb. ¿Y qué más? Ah, en la primera parte del programa hablamos de una imagen para cumplir el primer aniversario del telescopio espacial James Webb, una imagen de una región de formación de estrellas muy bonita, y también Loni Pacheco nos dio sus uh, efemérides astronómicas. Y pues ahora y
2: nos... Quiero, Pedro, recordarles en nuestro pro programa de eh, punto focal de Obsesión por el Cielo, que está disponible solo en podcast, en ese programa con el, junto con el doctor Gerardo Ramón Fox platicamos de cuestiones como las que platicamos aquí en el programa pero más eh, con el estilo de una plática de sobremesa es un programa solo disponible en podcast en todas nuestras plataformas en las que el podcast está disponible empezando por Podbean. y esto se debe a que su duración es mayor, hora y media lo pueden escuchar de una sola o, a, o poco a poco pero pues se los recomendamos mucho si les llaman la atención los temas que tenemos aquí, eh, creo que es interesante y desde luego es totalmente gratuito.
1: Ah, sí, y sin comerciales, porque últimamente la tendencia en los podcasts es tener comerciales.
2: En el último platicamos sobre la evolución de la atmósfera de la Tierra, que tiene mucho, eh, mucho vin eh, vincula la astronomía con el calentamiento global y otros fenómenos interesantes. Creo que fue un programa uno de los mejores que, programas que hemos hecho, se los recomendamos.
1: Y pues ahora nos toca hablar de otro tema controvertido. ¿Existen las estrellas con materia oscura o oh, no? El título de la publicación es Candidatos a estrellas supermasivas de materia oscura observadas por el telescopio espacial James Webb. Ahora ya pones el telescopio espacial James Webb en el título y todo te lo publican. Salió el 12 de junio en Proceedings of the National Academy of Sciences. Ahora yo creo que aquí saqué el, la idea del de, nombre de la Academia de, la Real Academia, pero mal en el otro artículo, y los autores son Cosmin Illye, Gillian Pauling y Catherine Fries, de Universidad de Colgate, y la Universidad de Texas, creo que la de Austin. Y básicamente lo que los autores presentan es evidencia observacional del telescopio espacial James Webb, de que pueden existir unas estrellas primordiales hechas enteramente de materia oscura, en el universo temprano dicen que observaron tres de estos objetos y que las características observacionales coinciden con estas estrellas oscuras que no son nada de lo que esperábamos que fueran. Por lo menos cuando yo pensé de que, de que sería una estrella de materia oscura. ¿Tú qué pensaste que fuera?
2: Bueno, yo no he... El problema es que no sabemos mucho sobre la materia oscura, ¿no? Más que sus características más obvias. Y eso es problemático, pero las imágenes que dieron origen a estos artículos sí me llamaron la atención, porque en la primera mención que vi de esto es se, se consideraban galaxias con una distribución de materia y, de, y con una estructura muy extraña. Entonces, eh, originalmente tenía el aspecto de galaxias, pero justamente los autores proponen que eh, si, la eh, bueno, empezaron a pensar que las estrellas oscuras, que es el término que ellos usan, que es una idea propuesta, ahorita voy a entrar un poco en detalle sobre de qué se trata, eh, si las estrellas oscuras existen, eh, tendrían un aspecto muy parecido a lo que se ha detectado en estas imágenes. Otro punto fundamental, si las estrellas oscuras existen y la materia oscura se comporta en estos aspectos como pensamos, que se puede comp eh, comportar, las estrellas oscuras eh, que se formaron en el universo temprano eh, incorporando materia, materia oscura gracias a las condiciones especiales que había en el origen del universo, terminarían por convertirse, en, por colapsarse en agujeros negros y por eso es que no vemos eh, este tipo de objetos en, en el universo actual y no fue hasta que el telescopio James Webb eh, entró en línea que pudimos observar objetos tan lejanos, o sea, tan antiguos, como eh, estos objetos, ¿no? Y eh, hay que decir un poco que, que, de qué se trata esto de las estrellas oscuras. Tú hablas de estrellas, en realidad son estrellas que si existen, incorporan materia oscura eh, en grandes cantidades, y el mecanismo que tienen, aunque sí tienen hidrógeno y helio como las estrellas tra tradicionales, el mecanismo que las empuja eh, es eh, la, la interacción entre las, materias de estrella de la, entre las partículas de materia oscura. Hay que decir, esto solo funciona con ciertos tipos de materia oscura, pero sí es, pos sí es posible en teoría y que la, la, la aniquilación muta de estas partículas de materia oscura produce energía, básicamente fotones, rayos gamma, energía electromagnética, y que esta energía es lo que, lo que, prop lo que empuja la, la, la forma de generación de estas estrellas. Pero eventualmente pues se colapsan agujeros negros, y el punto fundamental es que estas estrellas sí existen por su forma poco usual de generar energía, tendrían un aspecto parecido a galaxias, pero con una estructura muy extraña y también su tamaño sería muy grande. Y esto es aparentemente lo que está registrado en las imágenes del telescopio, telescopio web a las que se refieren.
1: Lo que había propuesto Fritz en el 2007 con su artículo original es de que la materia oscura al principio del universo puede acumularse la materia oscura, como sabemos, no es pegajosa, no forma estrellas, no forma planetas, no tiene eh, lo que llamamos nosotros eh, la fuerza electromagnética, que es la que mantiene la materia normal junta y que produce la luz y que produce todos los efectos que conocemos, excepto por la gravedad. Entonces la idea de, de, de la materia oscura es que es materia, porque tiene fuerza de gravedad, fuerza de atracción, pero que no se junta químicamente ni atómicamente para formar eh, estructuras. Pero lo que ellos decían es que al principio del universo, si tienes suficiente materia oscura que no se esté moviendo muy rápido, la puedes juntar y la puedes apretar mientras no se mueva muy rápido y atraer materia normal, el hidrógeno y el helio que tú mencionabas, y formar estructuras que serían del tamaño de una galaxia y que estas estructuras tendrían una masa enorme, eh, pero que digamos la, la motivación principal para juntar toda, toda esta materia, pues sería la presencia de la materia oscura, y la energía que emitiría sería por este calentamiento de la materia oscura, no por fusión nuclear como lo hacen las estrellas normales. Entonces para mí lo impresionante es de que tendrían que tener estos objetos el tamaño de galaxias, serían muy masivos muy difusos con 10 millones de veces la masa del sol 10 mil millones de veces la luminosidad del sol eh, pero no son galaxias sino son digamos una estrella gigantesca de materia oscura principalmente y después materia normal también atraída eh, y estas Serían las características, bueno, lo que ellos hicieron ahora es de este, de este trabajo teórico inicial, del James Webb encontraron estos tres objetos que, ¿cómo se llamaban? Les pusieron nombres así muy elegantes, Hades GSZ-13-0, Hades gsz 12 -0 y Hades GSZ-11-0, tienen propiedades que son consistentes con estas, con estas propiedades de lo que ellos decían que serían estrellas de materia oscura. Entonces, básicamente lo que ellos están observando son estos objetos del tamaño de galaxias, pero que tienen propiedades ligeramente diferentes y que coinciden con estas estrellas de materia oscura que ellos habían teorizado anteriormente.
2: Sí, y, y con las, lo, las propiedades que estas estrellas, si es que existen, tendrían. Ahora, insisto, no sabemos mucho sobre la materia oscura. Una de, los, una de las teorías que tenemos aquí es... Eh, la, eh, implica la, eh, la, la generación de energía a partir de la interacción entre las, materias de, entre las partículas de materia oscura para empezar no sabemos si son partículas de si existen partículas de energía oscura no, no sabemos si la energía oscura es otra cosa
1: o pues, si interactúan no te... entre ellas
2: eh, me, me robaste el, mi, mi, mi trueno ah, por, tu segundo qué es lo que iba a decir eh, no, sabemos no sabemos si existen y no sabemos si interactúan entre sí. De hecho, eso es una de las cuestiones fundamentales que se están investigando sobre la materia oscura. La interacción de las partículas de materia oscura no solo con partículas eh, de, 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 del universo bariónico normal, sino también entre sí. No sabemos, simplemente. Entonces, es un, estamos basando esta estrella, esta conclusión, este artículo y estas propiedades en muchos supuestos, pero son supuestos de los para, para los cuales hay cierta evidencia, y por otra parte las imágenes son muy interesantes, y desde que salieron hace, un, hace un, para unas semanas, me llamaron mucho la atención, se me hizo también un poco extraño. Me...
1: Sí, yo también tengo mis dudas acerca de eso, que, porque yo diría que estos objetos se colapsarían en hoyos negros supermasivos muy rápidos, que ellos dicen eso, o sea, no se habían descubierto porque tienes que observar muy lejos en el universo para capturar estos objetos antes de que se colapsen como hoyos negros supermasivos, pero que estos podrían ser las semillas de los hoyos negros supermasivos que están en los centros de galaxias. Entonces, eso sí me pareció un poquito interesante, pero como tú dices, hay muchos supuestos, pero bueno, si los supuestos son verdad, esto tiene consistencia con esas teorías y pues bueno, hay que considerarla, como decíamos, estas galaxias que están viendo el telescopio espacial James Webb en el universo temprano ya están bien formaditas. Algo, algo tiene que haberlas ya formado con un universo tan, tan joven y esta puede ser otra de esas explicaciones como la noticia anterior.
2: Sí, eh, ahora por otra parte, esta es la manera en la que la, la ciencia avanza. Hace rato en la, la parte anterior del programa estábamos hablando de la teoría de la luz cansada de Fritz Zwicky y se no, lo que mencioné es que se me ha sido una cosa aventurada pero al mismo tiempo eh, yo creo que el mismo Zwicky pensaba lo mismo sobre su propuesta y sin embargo la hizo porque es una forma de avanzar la discusión en este caso lo que hacen los autores eh, con el concepto este de estrellas oscuras es también avanzar la, la discusión si es posible sí. que estos objetos existan no sabemos del todo qué tipo de propiedades podrían tener, pero por algún, en algún lugar tenemos que empezar porque si no nos quedamos en el no sabemos
1: y no, salemo, no, no salimos de allí, ¿no? Y esto ya lo hemos encontrado antes, la materia oscura antes era algo así, Estamos viendo que las galaxias, la materia en las galaxias se mueve con unas velocidades enormes, lo que sugiere que o están malas mediciones o hay mucha materia que no vemos, bueno, pues resulta que fue que había mucha materia que no vemos y ahora se llama eso materia oscura. Igual con los neutrinos, detectamos muy poquitos neutrinos emitidos por el sol. ¿Por qué? Bueno, pues ya sabemos, los neutrinos cambian de sabor, digámoslo así, en el viaje y nada más se detecta una tercera parte de los que en realidad está emitiendo el sol. Hay que tener estas ideas aventuradas para que a alguien se le ocurra, bueno, esta idea aventurada a lo mejor está muy exagerada, pero si tomamos esta pequeña porción, a lo mejor podemos explicar algo muy interesante. O se fusionan
2: dos ideas aventuradas de dos investigadores separados, que por sí mismo, incluso sus mismos autores, les ven problemas, pero cuando se junten las dos, eh, se complementan y surge una uh -huh. nueva teoría. Así es como avanza la ciencia. Entonces, sí, es una,
1: es una lluvia de ideas, digámoslo así, en este momento. Antes en
2: los círculos académicos se acostumbraba mucho eh, que la, como la ciencia no avanzaba tan rápido, eh, el saber establecido era difícil de retar de modo efectivo para generar nuevo conocimiento. Lo que todo mundo sabía era casi como la ciencia oficial entonces, cuando llegaba un eh, investigador con una nueva propuesta, no lo escuchaban. Ahora pienso que, sobre todo, y sobre todo en estas ciencias del espacio, hay más flexibilidad y ideas más aventuradas. También porque estamos encontrando cosas muy interesantes, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, eso de que el universo sea dos veces más antiguo de lo que pensamos, o que hay estrellas de materia oscura, pues son temas así, digamos, controvertidos, como ya dijimos. Que Pero... hay que hay que saberlos eh, defender bien,
2: nada más para cerrar esto de, estrella, de, de estrellas obscuras, me suena a mí como islas sumergidas o como lagos secos pero existen por existe. lo menos los dos los,
1: dos, los lagos y las, y las islas bueno, pues muchas gracias otra vez por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo, otro programa más y nos vemos la próxima semana